0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission hebdomadaire diffusée sur Twitch, Chronique Disney le Live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio dans son intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo, disponible sur notre chaîne YouTube Chronique Disney. Depuis l'enregistrement de notre émission, des avancées notables ont été faites dans les discussions menées entre Disney et les représentants des chaînes gratuites. Un accord serait même sur le point d'être formalisé, raccourcissant le délai d'exclusivité des chaînes gratuites et par ricocher la durée de retrait des films de la plateforme Disney+. Néanmoins, pour la réflexion et les pistes proposées durant ce débat, nous mettons à votre disposition cet échange qui vous apportera peut-être une lumière différente sur cette question et qui vous permettra d'élargir votre point de vue. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: C'est peut une fois une princesse. Et cette princesse, c'était. Oh, on dirait un conte de filles. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le me
2: faire ça Et maintenant, je déclaire heureux de me officiellement ouvert Vers
1: l'infini, il est ouvert Je
2: suis ton père.
1: What's his name
2: Henry Jones Jr. Like
3: Indiana. The... Yeah. Nous, on a un eu... yeah. yeah. Hulk. On chante, on danse, on church, on on la maison elle est pas belle, la vie.
0: Chronique Disney,
1: le live. Et bonsoir.
3: Est-ce que vous nous entendez bien On va faire le test tout de suite.
0: Bonsoir. Moi c'est nickel. Bonsoir à tous.
3: Eh bien, bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir, à tous.
2: Bonsoir, à tous. Soir, oui, bonsoir à tous.
3: En direct du Chronique Disney Center, ce soir, nous allons revenir sur un débat de pur fan. Wally -E devait-il mourir Non, c'est pas vrai. Mais si vous voulez l'écouter, c'est un très bon
1: podcast. <rire>
2: Mais, <rire> oui mais, mais oui! oui Avec nous
0: trois, très justement! Très
2: bon mais un podcast! Au
0: Qui n'a pas été aimé à sa juste. Oui, mais c'est
2: un, bon un format qu'on n'a jamais opéré. Voilà. Enfin, mais si vous le revolez, pouvez... voilà. Donc voilà. ce soir, nous accueillons. Vous l'avez écouter puis vous ne le dites.
3: Voilà. Donc ce soir, nous accueillons notre bien-aimé boss Laurent.
1: Ah! Laurent Je vais peut-être changer. Oui. oui. Il y a un problème de
2: son avec moi. Est-ce qu'il y a un problème de son avec moi Je vais demander. Il n'y a pas de force.
3: Ah, on entend mal. Ça recommence.
2: <rire> on va essayer de changer le casque.
3: Est-ce que Nathan, on l'entend bien quand il parle
0: si vous voulez, je peux parler. Alors euh, euh, Paris Bordeaux, Paris Bordeaux. Euh...
1: Le... Direction Le... des... en...
0: <rire> en direction. En gars. On
2: va essayer de tenter quelque chose. Ah
3: Alors attention, on a Nodi Rascelet qui nous dit Nathan, c'est nous sommes toutes oui. Bon. Allez, Laurent, c'est le problème. <rire> c'est toi, en fait, le chat noir, c'est pour ça à cause de toi que ça ne marchait pas la semaine dernière.
2: <rire> Je n'ose plus parler.
3: Oui, bah <rire> Bon, en attendant qu'on essaye de régler les problèmes de son du côté de Laurent, euh, Nathan, on te laisse te présenter Est-ce que c'est la première fois que tu viens nous rejoindre sur Twitch ce soir. Donc, euh, la parole est à toi.
0: Eh ben alors, euh, bah déjà bonsoir à tous. Donc moi, je suis Nathan. Je fais partie de Chronique Disney depuis euh, 2020. Si je ne dis pas de bêtises, je suis le responsable éditorial des podcasts. Euh, voilà, s'il n'y a plus beaucoup de podcasts en ce <rire> moment, c'est ma faute. <rire> voilà, comme ça, au moins, vous êtes prévenus, c'est assumé. Voilà, c'est moi, oui, c'est moi. Euh, voilà alors euh, vous en faites pas hein, les podcasts euh, vont revenir très bientôt c'est une situation euh, temporaire euh, un peu problématique mais tout va se régler voilà euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus fan Disney depuis toujours euh, faire une pop culture euh, passionné d'univers high-tech et de, des médias et de tout ce, que, tout ce qui tourne autour de cet univers-là. Euh, voilà, moi je, je, je baigne dans cet univers-là qui me plaît beaucoup et j'adore le partager. J'en ai d'ailleurs fait mon métier euh, et euh, j'essaye d'en parler un maximum et de partager le, mon avis avec d'autres et de connaître les avis des autres pour élargir mes points, mon, mon point de vue.
3: Très voilà.
2: bien. Je vais refaire un test de son. Est-ce que ça marche là ou pas Dites-moi.
3: Parce que moi, je l'entends très bien, euh, Laurent. Du coup, euh, je ne suis pas bon juge.
2: Moi aussi. Alors, on peut... Donc, <rire> quelqu'un me dire si le son s'améliorait ou pas. J'aimerais avoir un... peut parler dans l'oreillette, ça ne serait pas... Toujours
3: pas bon. D'accord. Ok. D'accord.
2: On prend la main pour changer les choses. D'accord.
3: Ok. Alors, du coup, on va prendre un plan B, euh, on coupe le stream, on reprend tout de suite avec un meilleur... Euh, A tout de suite.
1: A tout de suite. suite.
3: C'est coupé là, Romain.
0: C'est coupé. Alors, C'est coupé.
1: Et après un R. Attends. Euh... reparti.
2: Là je fais
3: quoi euh, Romain Je ne fais plus rien
1: Est-ce que okay. là le son je, Tu va veux venir. que je
3: ferme OB Ok.
2: Moi je ne vois pas l'image en fait. Non plus. J'ai plus d'image. Pas de soucis. <rire>
3: Ah, Alors, euh, du coup, est... désolé pour les problèmes techniques, je pense que c'est Laurent en fait qui <rire> foire tout. Eh ben en priori, a, allait... a priori, ça marche maintenant.
2: A priori, ça marche maintenant. Donc, en fait, je pense que la connexion voilà. via la province ne fonctionne pas. <rire>
1: je, chose, chance, euh, la, ouais, le temps de la c'est Le truc, le machin. Voilà, bo moi, Bordeaux, mais... ne,
3: Bordeaux ne veut pas de monde.
2: <rire> les pays sous-développés, ben voilà, qu'est-ce que je lui fais ça fait que vous êtes en train de me dire que tout ce qu'on a préparé, les trucs, ça, on ne les aura pas Les vidéos mais Bien tout sûr ça
3: que si, parce qu'on les a gérées avec Romain avant.
2: Vous êtes merveilleux, franchement.
3: Ah, le bah tu vois, c'est enregistré. Le son est absolument
2: on nickel. On me dit que le son est absolument nickel maintenant, mais donc je ne veux rien de... dire, mais voilà. Bon, bref. On... Qu'est-ce qu'on fait On ouais. se le refait la totale, on refait un générique, on fait quoi Non, je crois qu'on est lancé. On Et est lancé. Bah, ça y est, je nous vois.
3: Ouais.
2: Ah, super. On est voilà. beau. Tu peux continuer. On est beau. Euh,
3: voilà. du, du coup, on disait qu'on on disait qu allait parler ce soir de la chronologie des médias, donc euh, la deuxième prise par rapport à la semaine dernière.
2: J'espère que c'est la bonne cette fois-ci, parce que…
3: Tu n'avais pas prédit qu'on arrêterait à 5
2: <rire> on a, ça, ça a failli arriver quand même. Ça a, failli, <rire> on a duré jusqu'à 8. <rire> voilà, on a, on a battu. <rire> on le seul streaming qui arrêtant au bout de 5 minutes en disant bah, « Techniquement, ça ne marche pas. Excusez-nous. Au revoir.
3: » Du coup, je, repre, je reprends. Donc Ce soir, on va parler chronologie des médias avec donc, notre boss Laurent, que vous connaissez tous. Et du coup, avec Nathan, que, qui s'est présenté tout à l'heure. Euh, Laurent, tu voulais nous faire un petit une petite historique de la chronologie des médias
2: Oui, parce que je pense que pour bien saisir l'importance de ce, de ce débat euh, et sa spécificité bien française, il faut un petit peu remonter dans l'histoire, comme souvent il sait en connaissant euh, le passé qu'on peut mieux envisager le présent et, et, et prévoir un peu mieux l'avenir ou du moins savoir ce qui peut se passer. Donc euh, la chronologie du média est presque une, euh, je ne pas dire de bêtises, mais tu me corrige Nathan, mais il me semble que c'est vraiment une invention franco-française à l'origine. Alors, elle a été copiée par d'autres pays, euh, mais euh, on peut dire qu'on est le seul pays à avoir une norme aussi rigide et aussi euh, universelle en ce sens où elle concerne tous les aspects de l'audiovisuel. Donc, elle vient d'où, cette chronologie des médias Elle vient, j'ai envie de dire, de, euh, de particularités bien françaises. Première, premièrement, le goût de la France pour tout normer. Euh, C'est-à-dire qu'en France, il y a une loi globalement pour tout, par opposition aux anglo-saxons où c'est plutôt, euh, on laisse plutôt le marché euh, se réguler. En France, on aime bien euh, des textes, des règlements, des normes, des décrets, etc. etc. Donc, la chronologie des médias, euh, c'est ça. Euh, je suis désolé de... C'est Laurent il n'y a pas de souci. Ouais.
3: Pardon, je suis désolé.
2: <rire> mais non, mais il n'y a pas de problème. C'est les aléas du direct. C'est mon boulot qui m'envoie quelque chose. Oui, euh, oui, oui. j'étais obligé parce que c'était la, la ligne rouge. Alors, bref, euh, cette, euh, cette chronologie du média vient donc de la, de la, de, du goût des, de la France de tout normaliser. Et pourquoi euh, elle vient d'où, en fait Elle vient, la France est l'inventeur du cinéma. Donc, très rapidement, le cinéma a pris... Euh, euh, de l'ampleur importante en France et euh, est arrivé un petit média à côté qui au départ a été vu un petit peu comme le petit cousin qu'on met dans le coin, c'est la télévision. Or, très rapidement, avec le développement de la télévision à euh, l'échelle, disons, nationale, euh, dans, donc là on se situe dans les années, à la fin des années 50, début des années 60, euh, on est quand même passé très rapidement d'une France sans téléviseur en France avec quasiment un téléviseur par foyer, eh bien, le monde du cinéma a commencé à s'inquiéter en se disant « mais c'est bien beau cette, ce développement de, de la télévision, mais ça va vider les, les, les salles de cinéma euh, ». C'est un phénomène qu'on qu avait déjà observé aux États-Unis, mais les Américains ont réagi de façon différente. Eux, ils ont développé la technicolor, etc., la 3D pour essayer de garder les gens dans les salles. Nous, en France, on se dit « oh là là, il va falloir… » faire quelque chose, et donc les lobbies se sont mis en place, et notamment euh, le, les, les, le lobby du cinéma a, a demandé à l'État d'intervenir pour que protéger en fait le média cinéma par rapport à la concurrence de la télévision. Donc on est dans les années 50-60, 70, donc je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a que trois chaînes de télévision, ce n'est que des chaînes publiques, donc euh, on est vraiment à une époque où... Euh, la télévision commence à midi, s'arrête à 22h, enfin bref, euh, ces trois chaînes publiques qui avant 1975 ne se font pas concurrence appartiennent au même groupe qui s'appelait la RTF, ou l'ORTF Et euh, à partir de 75, on crée une sorte de fausse concurrence en créant trois chaînes publiques, toujours, qui appartiennent à l'État, mais qui se font concurrence. Et euh, c'est là où il va y avoir euh, un gros effort sur euh, les programmes. Et notamment, bah, la télévision française va se rendre compte que le cinéma est quand même un gros vecteur d'audience. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va vouloir en diffuser. Et là, le cinéma va dire, aïe, 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 aïe moi, quand vous diffusez des, des cinémas, du cinéma sur vos antennes vous videz mes salles de cinéma donc il faut qu'on fasse quelque chose donc le législateur va intervenir et va interdire à la télévision la diffusion de euh, films de cinéma euh, notamment certains jours c'est à dire que le cinéma à la télévision française est interdit le mercredi, il est interdit le vendredi il est interdit le samedi et il est autorisé le dimanche à partir de 18 heures. Et c'est là que euh, je vous ai préparé une petite vidéo qui est assez amusante. Donc on est dans les années 70, TF1 est une chaîne publique et la première chaîne la plus regardée euh, par les Français. Elle fait à peu près 80% d'audience, il hein, faut se rendre compte. Et elle crée un rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous, le cinéma du dimanche soir. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle va diffuser tous les dimanches soirs. Et À l'époque, le prime commence à 20h30 un film de cinéma qui va faire des audiences, mais absolument euh, monstrueuses. Et elle lance, avant de lancer ce film, donc à l'époque, il y a très peu de publicité. et le programme, les, la, la, la soirée commence dès 20h30. Tu m'as peut-être coupé, je ne sais pas. Et donc, elle, elle commence le, le cinéma, euh, elle lance son film avec ce générique iconique qu'on vous a préparé, que je vous laisse regarder. C'est bon. Il faut que vous bien comprendre que ce, cet événement, ce rendez-vous télévisé, il est très important pour euh, le, les Français et il fait des, des scores d'audience qui ferait rougir tout le monde. Hein. On parle de 70-80% d'audience. Hein. Euh, et je, comme vous, on est quand même une chaîne, enfin un site de fans Disney. Je vous ai pré présent, pré préparé avec ludivine une autre coquetterie qu'on va lancer juste après. Je vous, je vous l'explique ce que c'est. Donc on est d'accord qu'en France on a TF1. Aux États-Unis, on a l'équivalent d'une chaîne qui s'appelle ABC, qui est maintenant la propriété de de, euh, de la Walt Disney Company. Et il se trouve qu'on a qu'on s'est aperçu que, bah, dis, que TF1 avait simplement copié le générique d'une émission de ABC. Et un petit malin, on a retrouvé qui s'est amusé en fait à à prendre le générique d'ABC en lui collant la musique de TF1 et ensuite. Il, a, il prend la le, le générique de TF1, il lui colle la musique d'ABC. Vous allez voir, c'est assez amusant. On vous le montre juste par coquetterie. Montrer un petit peu cette coquadrille. Je ne sais pas si TF1 a vraiment pillé ou a acheté les droits. J'en sais rien, mais on voit que les deux génériques sont assez amusants. Et donc, pour revenir à notre sujet de la chronologie des médias, donc c'est, elle est née en fait de cette euh, rivalité entre la télévision et le cinéma et cette crainte qu'avait le cinéma, enfin les salles de cinéma, les exploitants, les créateurs, d'avoir une concurrence trop forte qui vide les salles du public. Et donc. Euh, elle va, donc, comme je le dis, empêcher la télévision de, de, de pouvoir diffuser trop de films. Il faut savoir que jusqu'à il y a deux ans encore, comme je le dis, il y avait des jours interdits de cinéma, euh, mais il y avait également un nombre de films réduit. C'est-à-dire qu'une chaîne, comme TFA, qui était publique à l'époque, n'avait le droit de diffuser que 150 films par an, ce qui fait très peu en fait. Euh, donc tout ça, c'était pour protéger le cinéma et que parce qu'on considérait que la télévision lui faisait trop de mal. Et puis donc là on arrive dans les années 80. Dans les années 80, l'État décide, enfin surtout euh, François Mitterrand et son ami Jacques Lang décident de, 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 de confier à, leur, à un de leurs amis la création euh, d'une chaîne qui s'appelle donc Canal+ et qui elle est censée réconcilier en fait la télévision avec le cinéma dans le sens où elle va amener le cinéma auprès des téléspectateurs en ayant, un, disons, un cahier des charges qui est beaucoup plus permissif que les autres, puisqu'elle peut diffuser jusqu'à 400 films par an, elle peut les diffuser n'importe quel jour, elle peut les diffuser à toute heure euh, du jour ou de la nuit, elle fait ce qu'elle veut contrairement aux autres chaînes qui, comme je vous l'ai dit euh, avant, n'avaient pas le droit de diffuser les films le matin, n'avaient pas le droit euh, certains jours, etc. Donc cette chaîne, c'est donc Canal+, et euh, on a décidé de vous, de vous reprendre le générique d'ouverture d'antenne de 84, qui est un peu iconique, alors on vous le balance you <tries> on est en 84 et on ne sait pas encore à l'époque que bah, c'est cette chaîne-là qui va venir nous polluer la vie euh, 40 ans plus tard en 2022. C'est cette chaîne-là, c'est ce concept-là, on en reviendra plus tard et on vous expliquera pourquoi et comment. Alors, il faut savoir que donc, okay. Canal+, pas hein, bah, que, évidemment, oui, oui, là je force les traits, <rire> j'essaie de teaser un peu pour forcer <rire> les traits, mais pas que, effectivement. Euh, mais donc, euh, il faut savoir que donc, Canal+, quand il a été créé, euh, elle a eu donc Énormément de dérogations pour diffuser les films, mais en contrepartie, on lui a mis énormément d'obligations et notamment d'obligations d'investissement dans le cinéma, dans la production cinématographique. J'insiste bien sur le terme « production cinématographique » parce qu'on le verra plus tard, c'est cette justification qui lui fait bénéficier de ce statut particulier et qu'elle protège jalousement et euh, encore aujourd'hui. Et donc, on va juste continuer un petit peu de notre historique. Euh, 84, c'est la création d'un qui a une double mission, réconcilier le cinéma les télévisions, et la télévision et utiliser la télévision pour financer le cinéma et, euh, et euh, en 86, on libère les ondes de la télévision et là on commence à créer des chaînes privées et ces chaînes privées vont rapidement se rendre compte que le cinéma est quand même un vecteur d'audience important et comme elles vivent de l'audience de, de et de la publicité euh, elles vont beaucoup le, le mettre en valeur euh, et euh, elles vont le mettre en valeur même euh, j'avais envie de dire en, en trompant un peu le et je vous ai montré une petite pépite qui dure une petite minute d'une chaîne qui est donc qui a fermé depuis qui s'appelle donc La 5 et vous allez voir l'habillage euh, qu'elle faisait de ses soirées il faut savoir que la chaîne diffusait tous les soirs un film <coughs> sauf que c'était pas fatalement du cinéma mais c'était presque présenté comme étant du cinéma je vous montre le générique et surtout entend, écoutez bien euh, ce qui est dit à la, fer, à la, à la fin de la de la séquence, la façon de présenter les films. Non, là, c'est pas le bon. Pas...
1: Demain soir, Wolfen. Arde cette enquête. Maîtriser une horde de loups qui tue et dévore le bronze. D'après certains ragots de comptoir, ce seraient les Indiens. Lundi, meurtre. 43e étage, elle mourait d'impatience de commencer son travail de directrice de télé, mais elle ignorait qu'elle allait aussi mourir de peur. On a l'accès au mardi. On continue à l'appeler Trinita. Terence Hill et Bud Spencer sont carrément des voeux en voleurs de bête à cornes. Peut-être auront ils plus de chance avec les brebis galeuses du pouvant? Mercredi, histoire vraie, confession privée. Inconscient, refoulement, fantasme. Prêtez l'oreille à ces confessions privées. Ce psychiatre veut les rendre publiques. Demain soir, Wolfen. Lundi, meurtre au 43ème étage. Mardi, on continue à l'appeler Trinita. Mercredi, confession privée suivie d'un débat, la psychanalyse. Cinéma ou télévision, la 5, tous les soirs, un film
2: Alors, vous aurez remarqué que la, la, la voix-off dit cinéma ou télévision, la 5 tous les soirs un film. Il faut savoir qu'à l'époque, il existe une version de ce générique où la voix-off dit simplement la 5 tous les soirs un film. Sauf que c'était évidemment des mauvais téléfilms euh, américains, ça n'avait rien à voir avec des de cinéma. Donc, euh, euh, l'équivalent de la Haute Autorité ou du CSA ou de l'ARCOM de l'époque a demandé à la 5 de bien, de ne pas tromper le téléspectateur. Et c'est pour ça qu'à la fin du générique, il y avait marqué euh, CI ou TV pour bien montrer que les films n'étaient pas. Euh, Mais tout l'habillage, vous remarquerez que c'était euh, une espèce de pellicule, une pellicule dans tous les sens, etc. Tout était fait pour faire croire que c'était du cinéma, en fait. Ah, bah, on a l'impression que ça présentait que des classiques, hein oui, puis alors, c'était des, des classiques de qualité, monsieur. Ah bah, <rire> ah ouais. C'était ouais, du cul ouais. et de la violence. Alors, je, là, <rire>
0: Franchement, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai honte de ne pas avoir vu
3: ces films. Hein. Ah ouais, c'est de vraiment
2: -ce des trucs. Ouais, moi, ouais, je, moi aussi,
3: je veux voir le film ou c'est la faute des Indiens là. Voilà, c'était <rire> vraiment.
2: alors Tout ça pour dire que donc, euh, la, la télévision avait besoin du cinéma pour faire de l'audience et, euh, et le cinéma, lui, 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 voulait se protéger de la télévision, était d'accord pour prendre l'argent mais ne voulait pas que les 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 films les 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 salles se vident. Et 80 ça on est dans les années 80, euh, juste avant d'enchaîner sur les années 90, on montre peut-être une dernière coquetterie toujours en vidéo. C'est vous puisque maintenant la Fox, enfin l'ancienne Fox maintenant Century Pictures euh, et euh, appartient à Disney, toujours sur la 5, on va vous montrer un petit générique qui simplement copie la Fox. on, on le regarde. Alors ce petit générique qui, bah, qui euh, singe un peu la fanfare de la Fox, euh, vous remarquerez qu'est-ce qu qu'il dit Il dit le film ce soir. Peu importe que ce soit un film, un téléfilm ou un film, c'était vendu comme un film. Euh, ce qui est important, donc on est dans les années 80 et puis dans les années 80 commence à arriver la VHS. Euh, dans les années 90 va commencer à arriver euh, euh, les services VOD, les années 2000, etc. Et donc tout ça vient bousculer la relation toujours entre... Le cinéma, mais pas simplement la télévision, le cinéma est tout ce qui environne, tout l'audiovisuel qui est autour de lui, c'est-à-dire le marché de la vidéo, c'est-à-dire ensuite les plateformes, etc. Donc, bah, il a fallu faire du ménage et à chaque fois que euh, ces éléments sont arrivés, le cinéma, les, 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 les représentants du cinéma ont toujours euh, euh, estimé qu'il fallait préserver euh, euh, des fenêtres de tir pour le cinéma, sauf que en fait, jusque-là, c'était ceux qui avaient le pouvoir, c'était les gens du cinéma qui disaient à, qui demandaient euh, au gouvernement d'intervenir et de légiférer pour euh, mettre des fenêtres de tir pour les ventes de VHS, mettre des fenêtres de tir pour euh, la diffusion des des, des cinémas, euh, des films de cinéma à la télévision, mais euh, à partir des années 90-2000 c'est plus vraiment le lobby du cinéma qui intervient pour préserver euh, cette, cet équilibre. C'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Canal+ qui a décidé elle, qui est assise sur un tas d'or et qui décide de préserver jalousement euh, et de le, de le, euh, de, de le maintenir euh, cette chronologie des médias qui est en sa faveur, puisque elle. Euh, la fenêtre de tir qui lui est attribuée euh, date de la création de la chaîne en 1984. C'est un principe qui dit que comme c'est une chaîne payante qui finance le cinéma, elle a droit à des privilèges vis-à-vis -vis du cinéma et donc elle, elle préserve jalousement tout ça. Et donc c'est la première à, à utiliser euh, entre guillemets le cash euh, et pour faire pression sur les autorités pour que euh, son, son avantage de diffusion soit toujours préservé. Donc tout ça. Pour et j'en aurai fini avec ma présentation. Pour vous dire que la chronologie des médias revient, de, enfin vient vraiment de loin. Elle, elle prend sa source dans un conflit euh, de relations entre le cinéma et le petit, entre le grand écran et le petit écran. Et ensuite, elle a, elle, elle a muté en fait pour englober l'intégralité de l'audiovisuel qui entoure le cinéma. Et euh, de cette situation est née des, euh, des carcans, euh, des, un système que moi j'estime totalement sclérosé, qui fait qu'actuellement, euh, elle pose question, euh, et elle, autant elle, a, elle trouvait des justifications à une époque, autant, à mon sens maintenant, elle handicape le cinéma. Mais euh, on va pouvoir en débattre.
0: Voilà. <rire>
3: Pe Peut-être faire apparaître la, la chronologie des médias pour qu'on l'ait bien en, fait, en tête et voir où on en est à l'heure actuelle et, et comment ça, ça impacte Disney euh, et les autres plateformes. Merci. la régie.
2: <rire> je te laisse la commenter, Nathan.
0: Alors, j'avoue que je n'ai pas un très bon visu, mais je vais agrandir. Alors... Euh... Na... Na... Voilà. Enfin, c'est
3: le... le visuel qu'on a sur le site, si tu veux.
0: Ok, non mais je... c'est bon, j'ai, je, voilà, j ai, j ai un retour. Donc en fait, euh... chronologie des médias à l'heure actuelle, donc elle a beaucoup bougé euh, ces dernières années et là on est face à la, à la dernière version en date qui risque encore de bouger puisque, euh... c mais il y a eu de, de conversations autour de la chronologie des médias euh, provoquées par Disney, euh, avec notamment la sortie de Black Panther qui est sortie la semaine dernière. On a perdu le de... temps. De, de la chronologie des médias. Oui, oui Attends, On t'avait perdu.
3: C'est bon. On, bon, on m'entend plus tu as... Non, non, c'est bon. On t'apparaît.
2: non On t'a perdu à Black Panther. Tu ah, peux y aller. J'ai perdu Laurent, mais...
0: D'accord. Euh c'est bon donc, euh, donc en fait la chronologie des médias telle qu'elle est actuellement j'ai plus le visuel j'ai plus le visuel pardon <rire> alors moi je peux te bon. la faire de tête hein. c'est facile non, non. quand même alors on a le le film qui sort à date X euh, quatre mois plus tard, on a le film qui sort en vidéo, en physique et en VOD, donc en vidéo à la demande. Euh, vidéo physique, donc euh, DVD, Blu-ray, euh, Blu-ray 4K, etc. Et vidéo à la demande, donc sur… Euh, payante à l'unité. Euh, payante à l'unité, voilà, comme euh, euh, sur tous les services que vous connaissez, iTunes, Google Play, etc., euh, si, six mois après euh, la sortie en salle c'est la première télévision payante c'est à dire des chaînes comme Canal Plus ou OCS euh, donc les, les chaînes ce qu'on appelle les chaînes à péage Premium euh, au, et Premium après on a au bout de neuf mois encore, euh, la encore une fois la
2: télévision payante et c'est plus les chaînes Premium c'est les chaînes de cinéma type euh, ciné, ciné Plus style OCS euh, mais pas OCS Premium OCS les autres chaînes en fait D'accord, mais c'est marrant parce que du coup c'est aussi sur le 15e mois. Euh... C'est un, deux, un deuxième, un, une deuxième fenêtre en fait.
0: D'accord, oui, parce que non, pardon, j'avais pas vu, il y avait effectivement avec accord six mois avec accord et neuf mois avec accord. C'est-à-dire qu'au bout de neuf mois, peu importe s'il y a eu accord ou non, le film arrive sur euh, Canal+ et OCS. Et au bout de 15 mois, c'est avec accord sur euh, les chaînes type euh, Ciné+ et OCS. C'est ça. Et au bout de 17 mois, euh, qu'il y ait eu accord ou non, c'est Disney+. Si plus et OCS. Et c'est aussi le moment où ça commence à arriver sur Netflix et sur nos, nos services. Donc Netflix, Disney Plus, Prime Vidéo euh, et tous les autres qui vont arriver aussi au fil des années. Euh, Paramount Plus en décembre. Euh, Salto aussi qu'on a en France s'ils veulent euh, intervenir. S'ils perdurent. S'il perdure. S'il si, perdure. perdure. Euh, et euh, possiblement HBO Max ou le nouveau nom d'HBO Max qui doit arriver dans quelques années. Euh, de 17 à 22 mois, c'est là, là que le jeu se complique, c'est que de 17 à 22 mois, les services de SVOD peuvent jouir des films sur leur plateforme, mais à partir du 22e mois, ils doivent supprimer les films de leur plateforme pour que les films arrivent sur la télévision gratuite. Et là, la télévision gratuite a une fenêtre d'exclusivité de euh, 14 mois Oui, euh, c'est ouais, ça, oui, ça.
1: Entre 6 en entre cas, 8 les, et 14 mois.
2: C'est ça. Et ensuite, le, le, le film est totalement... Entre 8 allé. et 14 mois. Et ensuite, le film
0: devient totalement libre. Et au bout de 36 mois, il peut même être sur ce qu'on appelle la SVOD gratuite. Alors, on n'en a pas beaucoup en France, mais c'est... Oh, c'est euh, ce Plutôt peut... TV, par exemple. TV et YouTube. Mm
1: -hmm.
0: Plutôt TV et YouTube. Euh, Molotov à une époque, il me semble. Ou Mang... Je crois qu'il y a Mango, mais je ne sais plus si c'est payant ou pas Mango. Mm -hmm. euh,
2: je sais qu'il y a mais, aussi. Euh, donc voilà. TV. Donc, euh...
0: okay.
2: donc en fait, voilà, ça, nous montre, ça nous montre vraiment que maintenant, la chronologie des médias organise, cloisonne, verrouille absolument toute la progression d'un film avec euh, des justifications que moi j'estime plus ou moins foireuses, notamment euh, la situation de Canal+, <rire> alors là on va y aller, parce que franchement je sais Nathan, tu es prêt Nathan, je défendre Canal+, parce que alors Canal+, c'est absolument, game
1: game up, est absolument
2: <rire> merveilleux, Canal+, nous explique elle a le droit. Il faut absolument préserver cette chronologie des médias. Elle n'a rien à carrer du cinéma Canal+. Canal+, est-ce qu'elle veut C'est conserver sa fenêtre de tir. Et elle dit moi, j'ai droit à cette fenêtre de tir parce que si vous êtes comme ça, j'arrête de financer le cinéma français, sachant que Canal+ est le premier financeur du cinéma français. Sauf, alors quand on a dit ça, on a dit mais on peut plus rien faire. S'il a raison et trucs, etc. Sauf que en fait, je pense qu'en 2022, on peut plus raisonner comme ça. En 2022, oui, Canal+ est le premier financeur français, mais on pourrait dire alors que France Télévisions est le premier financeur d'œuvres audiovisuelles. Et est-ce que est-ce qu'on doit considérer que la primauté du cinéma écrase tout le reste Est-ce qu'un groupe comme France Télévisions qui investit énormément dans la création française, c'est le premier groupe à investir, si on, met, et si on considère et si on ne hiérarchise pas les séries, les téléfilms et le film de cinéma, les groupes sont au même niveau d'investissement. Donc je suis désolé, pourquoi on devrait préserver cet avantage historique de Canal alors que en fait, quand un groupe comme Disney investit certes peu sur, dans le cinéma français, mais il investit, il investit beaucoup dans l'audiovisuel français, dans la création française.
0: Bah, en, fait, le... en ratio, évidemment,
2: par rapport à son chiffre d'affaires oui, en oui, France. Bien sûr. Ouais, évidemment.
0: bien sûr, mais en fait, le, la réponse euh, se trouve dans le fait que euh, Canal est payant là où France Télévisions est gratuit. Oui
2: ben bah... <rire> voilà c'est la fin du live merci non. Mais non, mais oui, mais juste... alors je vais te répondre mais moi je te réponds non. un truc très simple euh, Disney Plus est payant, Canal Plus est payant il devrait être traité de la même façon alors c'est là, là,
0: ouais. là où on peut se rejoindre ouais. c'est à dire que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on est arrivé en fait la chronologie des médias euh, telle qu'elle a est été... la chronologie des médias telle qu'elle est mise en place aujourd'hui euh, et à essayer de s'adapter avec euh, le raisonnement d'hier au ça. monde de demain. C'est exactement
2: ça. ça on, on, est est encore, on est encore assis sur des, des schémas, des paradigmes qui sont vieillots et qui disent, voilà, euh, moi je considère que la chronologie des médias sert à défendre le cinéma. Non, la chronologie des médias, pour moi, elle doit servir à, dé à défendre la création française. Et dans la création française, je mets le cinéma, mais je mets aussi... Les œuvres de téléfilms, les œuvres de séries, etc. Euh, et c'est ça. Et non, la chronologie des médias, pour le moment, elle protège qu'un seul opérateur, c'est Canal. Alors, y a, y
0: a, alors oui, il tu, tu peux, tu peux, alors on peut voir les choses comme ça, mais parce que, alors, oui, c'est ça. Laisse-le parler,
3: laisse-le parler, Laurent.
0: Non, mais en gros, pour, pour revenir un petit peu, euh, oui, effectivement, la chronologie des médias protège beaucoup Canal, c'est vrai, mais en même temps, Canal est un opérateur français. Et donc, la chronologie des médias étant une loi franco-française, elle, elle protège en fait tous les acteurs français de l'ensemble de la chronologie des médias. Mais aujourd'hui, il faut, vu que les acteurs américains arrivent sur le marché et que la chronologie des médias a très bien compris qu'il fallait faire payer euh, les acteurs américains dans la production française puisque c'est le cas aujourd'hui Netflix euh, alors si euh, Netflix Disney+, Amazon Prime etc. veulent pouvoir diffuser les films plus rapidement ils sont obligés d'investir 20% de leur chiffre d'affaires dans les productions audiovisuelles françaises Mmh. ce que la plupart des accepte ce que la, voilà, ce que la plupart des opérateurs acceptent des, des offres de streaming acceptent. Euh, c'est pour ça aussi que vous voyez de plus en plus débarquer dans vos dans vos offres de streaming des séries françaises et des, et des, 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 des émissions et des, des, des films français au sein de Netflix euh, Disney plus etc. C'est pour ça que et, euh, et d'ailleurs, euh, je prends alors pour rester sur Disney Plus, pas pour parler forcément de Netflix, mais euh, pour rester sur Disney Plus, Disney Plus, c'est même euh, a même commencé à financer des séries qui ne sont pas diffusées en premier lieu sur son sur sa plateforme. C'est le mmh. cas par exemple de la très bonne série En thérapie qui est tout d'abord diffusée sur Arte, mmh. qui a une première fenêtre d'exclusivité d'abord sur Arte et qui ensuite finit sur Disney Plus, mais qui d'abord commence sur Arte. Mais bon, donc tout. Euh, c'est les reproductions en fait. C'est une coproduction. Euh, je ne sais pas si c'est une coproduction, mais sûrement peut-être. je pense, Je ne ouais. sais plus. Je sais ah. qu'il a marqué sur la, la deuxième saison, en fait, il y a marqué avec la participation de Disney+. Donc, donc j'imagine que ça sous-entend que c'est une participation financière.
2: Oui, oui, c'est une ouais. participation financière, mais après ça, ça dépend du niveau de euh, d'implication. Une participation financière, en fait, ça correspond à des fenêtres de tir de diffusion, et ça, ça te permet, mais ça ne te donne pas de droit sur l'œuvre ad vitam aeternam. Bien sûr. Ce hein euh, n'est pas, pas la même chose que Disney qui produit Black Panther, par exemple.
0: Par exemple, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais donc, pour recentrer sur le, la chronologie des médias, donc tu disais que Canal était, un, était le service privilégié, en fait, par la chronologie des médias. Mais en réalité… C'est vrai, je... ça, on est d'accord. Alors, oui, Canal est un service privilégié par la chronologie des médias, ah ben... mais… mais avec les, les désavantages qui vont avec, c'est-à-dire que Canal est le premier financeur du cinéma français euh, suivi, euh, suivi par le CNC et par les chaînes de télévision publiques mais en réalité ce qu'on voit dans, la, dans, la, dans le, la chronologie des médias telle qu'elle est actuelle, c'est qu'en fait les chaînes de télévision pu, privées euh, gratuites sont aussi énormément euh, privilégiées par le, la chronologie des médias puisqu'elles ont cette fenêtre de tir exclusive du 22 au 36e mois,
2: où elles sont les seules à pouvoir euh, bénéficier du... Mais je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe sur cette fameuse fenêtre de tir d'exclusivité oui. On a les chaînes privées gratuites, enfin les chaînes gratuites privées au public d'ailleurs, qui ont cette fenêtre de tir. Sauf que la personne qui lui vend le film peut décider dans son contrat de dire, tu fais sauter cette fenêtre. A contrario, les chaînes vont dire « Oui, mais tu me le vends moins cher. » C'est faisable. D'accord Le problème, c'est que… Mais ce qui, moi, me, me, me navre dans cette histoire, c'est qu'on demande, si on reprend l'exemple de Disney, on dit à Disney « Tu as été le producteur de Black Panther. » Donc, ça va passer par tout le truc. Ça va arriver sur… Ça, passe, ça sort au cinéma. Ça arrive sur Canal. Ça arrive dans les services « vote sur Canal ensuite sur euh, les services premium, euh, les services payants, ensuite les chaînes payantes du câble, et enfin du câble et compagnie, et ensuite, au, in fine, les chaînes gratuites. Et on va dire à, à Disney, alors ton film qui t'appartient qui est à toi, tu le retires de ta plateforme le temps que ce film est mis à disposition et, et vendu en diffusion aux chaînes gratuites. Oui, mais c'est mais, mais Mais je veux dire, non mais une fois encore c'est là que c'est scandaleux mais oui on est d'accord c'est scandaleux mais le problème c'est que d'où ça sort cette histoire que tu dises une chaîne une plateforme comme Disney Plus qui achète des, des, des œuvres, elle achète des œuvres qui sont pas à elle elle le met sur ses plateformes et elle a des contraintes ça j'arrive à à comprendre mais que toi producteur tu ne peux pas décider la destinée de ton film tu peux pas décider ce qui va devenir et si tu veux en avoir totalement la destinée, et c'est là où, à mon avis, la chronologie des médias, et tu le disais très bien tout à l'heure, est, est assise sur une construction qui est datée et qui est totalement archaïque, actuellement, si tu veux avoir la pleine propriété de ton film, il, il, faut, faut, lui, sortir au cinéma. il faut lui faire sauter la case cinéma. La cinéma. Bien sûr. Ce qui est d'une violence inouïe. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé avec Black Panther, Black Panther, en cinq jours, il fait un million cinq. Euh, je pense que les salles de cinéma sont contentes d'avoir Black Panther. Évidemment. Parce qu'en oui. fait, Disney, là, il fin... parce qu'on on accuse souvent Disney de ne fin... pas vouloir financer le cinéma, mais il me semble que sur les billets de cinéma, euh, le CNC se sert euh, euh, grassement
1: et avec Un cet argent, million.
2: finance le cinéma français. Voilà. Et avec cet argent, et 1,5 million qui ont boosté la semaine de cinéma avec Black Panther, à mon avis, euh, et, et là, on, on ne crédite pas Disney, mais Disney ou les autres majors, hein, parce que ça va, le problème va se poser avec Universal+, le problème va se poser avec toutes les, les autres plateformes. On ne crédite pas les majors américaines de l'apport qu'elles font en, en vente de tickets en salle de cinéma. Oui, mais ça, après, c'est la
0: législation française. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur le marché français, ils acceptent le jeu de la législation française. comme Oui, ça mais peut si, ce, le... si ce
2: jeu est équilibré comme il pouvait l'être à une époque, où la chronologie des médias n'était pas encore devenue aussi perverse qu'elle ne l'est, pourquoi pas? Mais là, actuellement, le, la chronologie des médias, elle est totalement archaïque et elle quand bon. tu comment tu peux défendre un système qui euh, est fait pour protéger la création française et qui, in fine, t'incite à ne pas sortir ton film au cinéma? Ah oui non mais je suis mais je suis tout à fait d'accord je... avec toi. Je suis tout à fait et, et ça change
0: toi. personne. C'est-à-dire enfin, que moi, ça me... en fait non mais la chronologie des médias telle qu'elle est aujourd'hui elle est arrivée au pied du mur. C'est-à-dire que si on continue à avoir des législateurs parce que c'est le législateur en fait qui décide de la chronologie des médias entouré des groupes. Mais euh... mais Alors, pas au tout final
2: c'est pas tout à fait vrai. Hein. C'est d'abord c'est euh, les professionnels qui doivent déterminer la chronologie des médias et s'ils ne se mettent pas d'accord. C'est le législateur qui intervient et qui dit vous n'êtes pas mis d'accord, ben je j'applique le droit européen, et ça sera ça. Oui, euh, mais... Euh, mais théoriquement, il devrait arriver à se mettre d'accord. Euh, le
0: problème, c'est ah, que ça je suis d'accord avec toi, mais euh, comme tu mais comme tu le dis, par exemple, la chronologie des médias telle qu'elle a été mise en place actuellement, euh, je crois que parmi les services de SVOD et parmi les opérateurs de manière générale, seul Canal et Netflix ont dit ok, ça nous va. Et le législateur est arrivé à signer la loi et m'a dit, maintenant, elle euh, concerne tout le monde. C'est-à-dire que ouais. même ceux qui n'en sont pas d'accord ou ceux qui n'ont pas été mis au courant, comme Disney+, euh, Universal+, euh, non, pas Universal+, parce que ce n'est pas un, un streaming, mais, euh, oui, mais
1: euh,
2: Paramount+, etc. Mais, tous si, ces mais, gens Can qui mais Canal et Netflix euh, sont d'accord. Pourquoi Parce que ça ne les concerne pas. Enfin, Canal, ça le protège. Et Netflix, ça, le concerne et Netflix, pas. ça ne le concerne pas. Il ne sort oui. pas ses films. Lui, son business model, c'est de ne pas <rire> sortir ses films au cinéma donc, il peut signer. On peut lui mettre une chronologie de, des médias de 80 mois. Il s'en fout. Puisque, de Bien toute sûr. façon, elle ne, ses films ne passent pas par la case cinéma. Alors, un, un opérateur comme Netflix, qui n'est pas vertueux pour les salles de cinéma, puisqu'il ne sort pas ses films au cinéma, lui est favorisé. Et un acteur comme Disney, qui, lui, sort ses films au cinéma, donc draine du monde, remonte, re, ramène le public dans les salles, lui, on le permet, le permet de financer le cinéma français et française avec la taxe sur les tickets vendus euh, je, lui on le pénalise oui non mais c'est ça un, oui mais, je veux dire moi bon, je veux bien mais euh, euh, alors autant euh, j'ai beaucoup de choses à dire contre la gestion de Disney France mais pour le coup voir Disney France taper, <rire> taper du poing sur la table en disant non mais arrêtez euh, moi je veux bien être le dindon de la farce mais là euh, je suis pas que le dindon de la farce hein, je suis euh, pas être je vulgaire c'est mais... à dire qu'à un moment donné il n'y a plus de place pour fourrer donc <rire> Voilà, elle voilà, est, est faite. Fait. Je n'ai pas osé la faire et je vois que tu l'as fait. C'est bien. Mais tu vois, c'est juste surréaliste cette histoire. Non, mais je suis et et, avec et toi, tu en entends, ouais, Disney, le vilain, il ne veut, veut pas accepter les règles. Mais les règles sont complètement pourries. Bah, en fait, les
0: règles sont établies par une bande de, de, de législateurs assez. Euh... Alors, je ne je vais, euh, vais pas parier sur l'âge des législateurs parce que je ne sais pas. Mais en gros, je pense que les législateurs ont une vision un peu euh, datée. Euh, il suffit de voir qui était le, le ministre de la culture lorsque le, la chronologie des médias a été re, repensée c'était Roselyne Bachelot je ne ferai aucun commentaire mais,
2: mais, euh, mais je pense qu'il y a un problème effectivement euh, ils pas, mais ils les sentent, gens ne, ne comprennent ils le sentent, pas euh... voilà, ils ne sentent pas le. et, et, et c'est peut-être pour ça qu'on est l'un des pays qui, qui euh, télécharge le plus on est des, parce qu'en en fait ils n'ont pas senti le marché ils ne voient pas la nouvelle consommation euh, du public. Et enfin, ils pensent que. En, en fait, ils pensent qu'en entravant l'accès à une œuvre, ils vont sauver le système. Mais ce n'est pas vrai. C'est l'inverse. Ils vont le couler, quoi. Pas... Euh, le jour. Fin, euh, fin, une fois encore, euh, je, je, il est faux de dire que le premier financeur de la création française et Canal Puce, est Canal. De la faux. création française Je parle oui. de la création. et eh oui, eh oui. oui, mais une fois encore, Netflix est un, est un exemple parfait. Lui, Netflix, tu ne fais pas de différence lui un film, pour lui c'est un film, c'est pas un film de cinéma, c'est pas un film de téléfilm, c'est un film. Et, et voilà, point. Et nous on, on fait ces nuances-là et résultat des opérations, on en arrive à la situation ubuesque où pour bien vivre, il ne faut pas sortir le film au cinéma, ce qui est a, absolument euh, euh, ahurissant, quand même, pour échapper en fait, au carcan du truc. Non, mais Après la solution que tu proposes, en
0: fait, c'est un court-circuit qu'ont trouvé les majors américains ouais pour. Euh, mais auquel j'imagine que le législateur français n'avait pas pensé. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais. Puisque quand euh, l'annonce de Black Panther, euh, que la, la, la rumeur, parce que ça n'a jamais été officialisé, mais la rumeur comme quoi Black Panther euh, Wakanda Forever ne sortirait pas au cinéma est sortie, c'est là où le, le législateur français et où le, 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 la, la bulle de l'économie du cinéma français a commencé à paniquer parce qu'ils se sont dit on n'avait pas pensé à cette, cette alternative-là, on ne savait pas penser à cette solution-là.
3: Mais, au, mais aussi, Nathan, parce qu'il y avait un précédent vu qu'ils avaient déjà annoncé que Avalonia ne sort tirerait pas en France au cinéma.
0: Alors, il y avait aussi le cas d'Avalonia, c'est vrai. Parce mais que ça, euh... ils auraient
3: pu faire monter le truc en disant on, on, on le fera, on le fera, et puis, euh, et puis on le fera pas. Sauf qu'il y avait déjà le précédent de dire Alvalonia n'ira pas au cinéma à cause de ça.
0: C'est vrai. D'ailleurs, je n'ai je pas compris pourquoi Avalonia n'a pas créé plus de scandale que ça, mais à après a priori, c'est peut-être que euh, le législateur français n'a pas vu la menace euh, immédiate, alors que, parce que Avalonia est une nouvelle France. Ça aurait été, ça un aurait été nouvelle nouvelle la Reine émane. des Neiges 2, euh, ça aurait beaucoup plus... Euh, voilà. oui. Je pense que, voilà, oui, oui, par exemple la Reine des Neiges 3 ou la Reine des Neiges 2 ou euh, voilà, mais oui. c'est vrai que oui. Black Panther ça a tapé fort parce que euh, Black Panther a fait, enfin le, le, le premier opus a fait un carton oui. au box-office. Bah, actuellement on est le
2: troisième, on est troisième pays après la Grande-Bretagne, donc États-Unis, euh, Grande-Bretagne et nous, on est juste derrière. Mais le résultat de, de Black Panther, j'ai envie de dire, on peut avoir une double lecture. Soit on considère que c'est l'exemple qui montre, euh, euh, qui permet à Disney de dire vous voyez, si je n'avais pas sorti mon film, le circuit des salles de cinéma perdait un potentiel un cinq. de 1,5 million cinq sur 5 cinq jours. Donc on pour va le, dire, pardon, pour le TNC. Voilà, scène, oui. on va dire, oui. dire 1,5 million cinq sur 5 cinq jours, mais. On peut dire, euh, allez, sur la vie du, du, le, du film, ça va être 5 millions, globalement. Je le joue comme ça. À peu près. Voilà. Euh, ça veut dire 5 millions de téléspectateurs en moins dans les salles, autant de financements en moins pour le CNC. Donc ça, c'est la première lecture qu'on peut faire et qui est plutôt à l'avantage de Disney pour peser dans la balance. À contrario, on peut dire aussi à Monsieur Disney, euh, dites-moi, vos 5 millions-là, ça vous rapporte quand même beaucoup plus que si vous l'aviez senti Ce que sur Disney ⁇ Et quand on voit les difficultés financières qu'a le groupe, l'effondrement du cours de bourse, les licenciements qui arrivent, cet argent, vous en avez quand même beaucoup besoin. Et donc, messieurs Disney, vous avez absolument besoin du circuit cinématographique de salles pour valoriser vos œuvres. Donc j'ai envie de dire que là, pour le moment, quand tu analyse la situation à aujourd'hui, tu as les deux lectures. Laquelle Mais va l'emporter Je ne sais pas. Un... C'est là où tu peux voir si, si à tes yeux le cercle est vicieux ou vertueux,
0: c'est-à-dire que soit tout le monde est gagnant, soit tout le monde est perdant. Ça dépend comment tu veux voir les choses, si tu
2: veux voir le verre vide ou le verre plein, le verre à moitié vide ou le verre à moitié Mais plein. On parle. Que, que demande actuellement Disney Disney ne dit pas je veux, je suis contre la chronologie des médias. Elle dit juste je, Elle dit juste je veux quelque chose d'adapté et notamment je ne veux pas de cette fenêtre d'exclusivité pour les chaînes gratuites qui intervient. C'est là où on est d'accord. Donc, j'ai envie de dire, le législateur, s'il n'est pas trop bête, il va dire, moi, je ménage les jeux. Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer Monsieur Disney, je suis d'accord de vous faire sauter cette exclusivité, mais évidemment, vous devez revoir vos prix quand vous les payerez aux chaînes privées, aux, aux chaînes gratuites, parce qu'un film qui est également présent sur votre plateforme, il a moins de valeur évidemment. que s'il n'y est pas, euh, donc vous le vendrez moins cher si vous actez, ac acceptez le truc, donc il pourrait très bien lui dire on, on accepte les deux, quoi, les deux systèmes, c'est-à-dire que soit vous faites un rabais, soit vous ne faites pas de rabais, enfin peu importe, et puis vous avez, il n'y a, a pas grand-chose, le pas, il n'est pas compliqué à faire, sauf que, euh, je, je le redis, la situation de Black Panther, les résultats de Black Panther, tu peux avoir ces deux lectures en te disant que, en fait, euh, ça démontre que Disney est euh, dépendant du cinéma ou ça démente au contraire que le, les salles de cinéma françaises sont dépendantes de Disney. Euh, tu peux faire les deux lectures et c'est vraiment euh, euh, un partout mal au centre. Hein.
0: Surtout, surtout que, pour rebondir un peu sur l'actualité, HBO Max a annoncé ce matin que euh, après analyse de l'année, euh, je crois que c'était l'année 2021, où ils ont voulu faire euh, une, une sorte de formule hybride où ils sortaient à la fois leurs films au cinéma et en salle, et où ils ont essayé aussi de sortir leurs films uniquement euh, euh, au cinéma et sur HBO Max, et où ils ont essayé aussi et également de sortir leurs films uniquement sur HBO Max, et qu'ils se sont rendus compte que ça ne rapportait pas assez, et que ce n'était pas une formule qui était assez viable, mmh. Euh, pour euh, pour un studio comme euh, Warner ou pour Disney euh, Netflix y arrive mais, euh très, 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 mais très Netflix euh, mal. Netflix
2: ne gagne pas d'argent. Hein.
0: Voilà, Netflix, et Netflix ne gagne pas d'argent. Hein. C'est une bulle spéculative. Je ne sais pas si le, le, le chat est au courant, mais voilà, c'est important de le dire. C'est que euh, les gens investissent en Netflix en espérant qu'un jour ça marche, mais c'est une bulle spéculative et elle risque un jour
2: d'exploser. Euh... Mais de toute façon, il va se passer là. On est vraiment euh, arrivé à... Il va y avoir une sorte de maturation du, euh, du, du marché le modèle des plateformes qui consiste à dire j'investis comme des fous dans le contenu et pour le moment j'ai pas de revenir, j'ai pas de revenus, ça n'aura qu'un temps. Hein. Et d'ailleurs oui, on sûr. commence à le voir hein, parce que quand tu vois euh, Disney Plus qui, Disney qui dit euh, je vais proposer les deux premiers épisodes d'Andor sur ABC, ULU, Freeform, etc. Ils sont en train d'hybrider, je ne sais pas si le terme existe, tous les modèles. Parce qu'ils se rendent compte que, bah oui, mais Andor, c'est une c'est un produit d'appel qui peut aussi marcher sur ABC, qui va me rapporter de la publicité, des recettes publicitaires et supporter la chaîne. Pareil pour Freeform, pareil pour Ulu. Et ils vont commencer à se dire, bah moi, je suis désolé, mais et je pense que nous, consommateurs, il va falloir s'habituer à se dire, euh, bah, en fait… Euh, les, les œuvres vont être disponibles sur la plateforme sur laquelle je suis abonné, mais elles vont être peut-être disponibles ailleurs. La plateforme sur laquelle, Premium sur laquelle je suis, ne va me garantir que la première, le premier accès, en fait, l'exclusivité. C'est-à-dire qu'Andorre, je le verrai en avant-première sur Disney+, mais je, je pense qu'à terme, Disney va se dire « Mais moi, il faut que je l'exploite ailleurs, il faut que je le vende à ABC pour qu'il me rapporte du cash, il faut que je le vende à d'autres chaînes. » Et on va se rendre compte qu'il va y avoir une sorte d'hybridation des modèles de diffusion. Et qu'est-ce qui va se passer On verra peut-être ce qu'on avait que lorsqu'il n'y avait que la télévision. Hein. C'est-à-dire que le film sort au cinéma… Puis à la télévision, puis exploité en, en DVD, en truc, en machin. Ben là, ça va être pareil, sauf que la, la première case de diffusion va être la plateforme. Ça va d'abord passer sur la plateforme pour ensuite
0: arriver ailleurs. Et c'est ça que ça devrait être. C'est-à-dire que après, la chronologie des médias est venue aussi pour protéger l'ensemble des acteurs. Du, euh, du, du, du marché du cinéma et de l'audiovisuel français alors ça marche ou ça marche pas mais en attendant c'est vrai qu'aujourd'hui chacun a sa place au sein de la chronologie des médias mais certains n'ont plus le, la, la place qui leur a été attribuée et je pense par exemple à, au format physique le, les Blu-ray, les DVD et le VOD oui. qui n'ont plus en fait de raison d'être enfin alors attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'acheter des blu des DVD, de la VOD, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on a une plateforme comme Disney+, Plus, ou euh, Paramount+, ou euh, euh, un autre major comme euh, comme euh, Warner, par exemple, quand ils vont, arri quand ils vont arriver en France, <coughs> pardon, euh, ceux-là doivent maintenant réussir à privilégier aussi euh, leur plateforme au lieu des DVD et Blu-ray euh, à cette place-là. Exactement. Exactement. Et, le et... le Blu-ray et le DVD va devenir aujourd'hui un objet de collection. Mmh. Que les cinéphiles et les collectionneurs vont s'acheter, et en fait c'est ça aussi qu'il faut que les, les studios et les majors comprennent et le, le marché de manière générale, c'est que aujourd'hui quand on achète un DVD et un Blu-ray, on n'achète pas vraiment le film, on achète l'objet de collection,
2: le produit, l'objet je... de collection, le voilà. Mais le... c'est là, c'est là où on se rend compte que le problème de la chronologie des médias, c'est que donc elle a, elle, est, elle a été pensée à une autre époque pour gérer des problèmes d'une autre époque et, et des opérations. Et en plus, elle met du temps c'est ça. Et elle a toujours ce train de retard qui fait que ça plombe tout le truc. Alors euh, qu'elle on... devrait être euh, alors qu'elle devrait être avant-gardiste. Elle devrait être avant-gardiste avant et elle devrait aussi acter le changement de comportement euh, des acteurs, mais aussi des consommateurs. Actuellement, si je, je me faisais la réflexion, euh, maintenant quand tu vois qu'une place de cinéma te coûte 15 euros, bah, tu choisis... Euh, euh, le film que tu le vas voir hein. ah bon, évidemment parce qu'à 15 euros tu y vas peut-être pas toutes les semaines surtout si tu as une famille hein. euh, tu y vas pas toutes les semaines donc et, et 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 là actuellement ils sont en train de, de développer euh, notamment euh, des, des, des salles un peu premium où j'ai vu le les les prix des billets sont à 20 euros ouais. Euh, 20 euros euh, je suis désolé Donc, pour l'expérience on fait. est bien ouais c'est l'expérience ouais, des... tu, tu, oui, vraie... tu
3: vas pas voir n'importe quel film dessus
2: voilà tu vas pas voir ce que moi j'appelle euh, c'est cette... pas de moi c'est un pote la fiction du lundi hein, tu vas pas <rire> voir tu sais, ces espèces de films français alors, qui ressemblent à des téléfilms quoi.
0: et justement et justement alors la chronologie des médias aussi est là pour faire ces films.
2: Mais oui. euh, mais est-ce que c'est utile mais... de faire ces films pour eh ben, qu'ils prennent ce, ce, ce circuit-là Ces films-là, eh ben... ils vont être sur des plateformes, sur des chaînes de télé, mais pas aussi. Eh bien oui, mais qui, la, la faute à qui
0: La faute aux à qui La faute au
2: chaînes de télévision gratuit. Non, non, non Et non,
0: justement.
3: C'est pas forcément Canal qui va diffuser ce, les diffuser. Alors c'est pour ça que je fais.
0: C'est pour ça que je vais m'expliquer un petit peu. Euh, je vais raconter une petite anecdote. J'espère que ça emmerdera pas trop le chat. Vas-y, bon, Laurent, il aime grave. bien quand on
3: raconte notre vie. <rire> euh,
0: <rire> L'autre, il, il y a quelques semaines, je suis tombé sur la bande-annonce d'un film qui va sortir euh, avec, je crois, Gérard Jugnot ou un truc comme ça. Enfin bref, le film français le plus classique du monde. C'est-à-dire que tu as vu la bande-annonce, tu as l'impression de l'avoir vu dix fois. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais... Alors, je vais rester poli. Je me suis dit, mais pourquoi, <rire> pourquoi ce film sort au cinéma alors que j'ai l'impression de l'avoir vu dix fois à part pour payer les impôts de Gérard Jugnot. Et en fait, j'ai compris. C'est un film qui a dû coûter... Alors, pour raconter un petit peu, c'est un film, vu le, le, le film en question, qui a dû coûter environ une huitaine de millions d'euros. Donc, 8 millions d'euros, si on fait le calcul, ça fait euh, environ 2 millions qui vont être donnés par le CNC 2 euh, millions qui vont être allés chercher un peu ailleurs, c'est-à-dire les banques euh, la, les régions euh, euh, les placements de produits les trucs comme ça qui vont venir euh, etc. les producteurs aussi qui vont venir donner un peu d'argent pour euh, injecter dans le film pour gagner un petit peu et les 4 autres millions qui restent il y a sûrement 1,5 ou 2 millions qui vont venir de Canal+, parce que Canal+, est producteur de cinéma français et que du coup pour pouvoir diffuser ces films-là va payer cet argent, donc il reste 2 millions ces 2 millions vont venir des chaînes de télévision publiques. Mmh. Ces chaînes de télévision publiques se disent « je vais donner 2 millions pour ce film-là, c'est un investissement sur l'avenir ». Pourquoi c'est un investissement sur l'avenir Parce que 17 mois après sa sortie en salle, les chaînes de télévision vont pouvoir rediffuser ce film, et pendant les rediffusions de ce film, des publicités vont être placées. Des publicités qui, en fonction du succès du film, de, de, du succès rencontré, etc., et le fait que ce soit un inédit avec Gérard Juniaux, avec, euh, Il y a un format monde, sans doute le aussi,
2: les chaînes investissent dans des formats qui plaisent à leur
0: public. Voilà, le format familial, grand public, ça dure 1h30, ça veut dire qu'on va pouvoir placer trois zones de pub toutes les demi-heures, c'est génial. Et en fonction du succès, le, 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 le tarif d'une minute de pub sur la chaîne va pouvoir monter jusqu'à... Alors, j'ai vu pour France Télévisions, donc ce n'est plus vraiment euh, d'actualité, mais c'était 100 000 euros la minute. Mmh. À 10, 000, à 10 minutes de pub, on est déjà à 1 million. Donc, sachant qu'ils diffusent à peu près 30 minutes de pub dans ces soirées, ils ont gagné 3 millions d'euros. Ils se sont fait en une soirée 1 million d'euros de bénéfices sur le film qu'ils ont, de, qu ont un... financé.
2: Oui, mais une fois encore. Euh...
0: Et ça, c'est juste une fois parce que on a TF1, TM... mais TF1 possède TMC, TF1 série film. Oui. Euh... Ah ben si. et tout, et ils ils le font tous, TFBix. oui. oui, oui. Il, voilà. il,
2: souvent d'ailleurs quand vous allez au cinéma un film français vous voyez marqué avec le soutien de TF1, TMC et trucs machin. En fait toutes les chaînes qui sont citées ont une fenêtre de diffusion. Alors c'est un, une ou deux fois en fait. Et avec dans les groupes comme TF1 ou les groupes M6 vous avez la chaîne premium qui le diffuse en premier et ensuite vous avez les autres petites chaînes derrière qui peuvent le rediffuser euh, trois quatre fois derrière. Mais ça j'ai envie mais ça, objectivement, est-ce que euh, c'est du cinéma ou est-ce que c'est de la télévision J'en sais rien. Pour moi, c'est une création française. Oui, mais le problème, c'est que la chronologie des médias
0: protège aussi ce, cette manière de faire là, ce système là, et qui fait qu'aujourd'hui, quand on va au cinéma, eh ben, on paye 15 euros pour aller voir le dernier film de Gérard Junior. Décidément, pauvre Gérard Junior, je lui en aurais mis plein la tronche. <rire> mais voilà, mais donc du coup, le, le... et ce n'est pas ça la création française en fait. Ce n'est pas le fait de nous resservir la même soupe à chaque fois, sauf qu'on nous dit, bah, cette fois-ci, on a mis de la noix de muscade ou cette fois-ci, on, on a mis du beurre. Euh, ça n'en ça fait pas... Ça, ça ouais, pas je, je pense
2: qu'on a un système qui est un petit peu, avec cette chronologie des médias, qui euh, favorise le nombre plutôt que la qualité. C'est-à-dire qu'on est à 350 films, il y a un embouteillage plus par an, ça n'a aucun intérêt. Tu as des films qui font 15 000 entrées, euh, mais oui. c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est de la production audiovisuelle, enfin télévisuelle, Ça, n'est pas de la production cinéma. Et à côté, tu as des studios, je pense à Pathé notamment, qui lui a un petit peu compris et qui va te sortir les trois mousquetaires, qui va te sortir et qui un, et qui lui a compris que bah euh, je fais des belles salles et puis je fais des, des films qui donnent envie d'aller les voir parce que il y a euh, des costumes, des trucs, des machins bah, et c'est pas un la, film où et c'est pas, voilà. pas, pas la fiction du lundi que as l'impression de voilà euh, euh, le truc euh, avec euh, souvent les mêmes acteurs, les mêmes trucs, les mêmes machins. Quoi. Et ça, la chronologie des médias qui euh, financent ce cinéma-là, mon Dieu, euh, non, moi je pense qu'il faut la repenser dans sa globalité. faut mettre tous les acteurs, alors peut-être pas sur un pied d'égalité, mais en tout cas, regarder, non pas euh, euh, dire, euh, toi tu finances le cinéma, toi, non, quel est votre investissement et votre pourcentage de chiffre d'affaires de chiffre d'affaires, pas de résultats, c'est ça qui est important, de oui, chiffre d'affaires dans la création française. Quand tu me réalises une série formidable, euh, euh, quand tu fais, euh, là, ils ont fait La Reine, je sais plus, euh, j'ai oublié son nom avec Adjani, c'est une série qui est absolument ahurissante. Et bah, euh, Diane de Poitiers. Diane de Poitiers, pardon. Euh, tu as, tu as, ben bah, voilà, ça c'est de la création française, ça mérite autant que le film de Junio dont tu parlais, quoi. Euh, oui, où euh, je suis allé voir un film... Euh, euh, enfin l'un des films récents que je... et franchement j'en suis sorti de là en me disant mais j'ai vu un téléfilm de de, de, de tf1 le lundi c'est ça que j'appelle ça la fiction le lundi quoi le truc mais tu te dis mais c'est pas possible quoi c'était euh, c'était l'histoire de je sais pas quoi d'une coiffeuse avec euh, cléo et je sais pas quoi là je, je, euh, enfin bref j'ai oublié son nom mais c'était c'était consternant ça a duré 1 h30 c'était consternant mais quoi
3: pourquoi tu te fais du mal comme ça
2: parce que, <rire> parce que à l'époque je vais te dire j'avais la petite carte qui allait bien chez euh, Pathé et résultat des opérations je me disais bon bah, j'y vais ça ne me coûte rien mais maintenant que je n'ai plus la carte et que je paye vraiment mes places pour aller voir les films que je veux bah, je peux te dire que les films je les choisis les salles je les choisis ouais, tu vas plus voir euh, et puis je ne vais plus voir n'importe quoi et puis tout le reste parce que je vois des films je dis, dis bah, de toute façon ça va arriver quoi qu'il arrive soit en vote soit sur une plateforme mais,
3: mais, Alors, mais tu vois sur et et je vais y y voir voir comme ça tu vois, sur l'aspect de aller voir n'importe quoi, euh, cette année, je vais raconter une voilà, petite anecdote, il euh, y a eu la fête du cinéma euh, au mois de juin. Donc, la fête du cinéma, ça permet d'aller voir des films à moindre coût. Et là, en l'occurrence, j'avais pu bénéficier de deux places gratuites euh, en tant qu'abonné canal. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, allez, il n'y avait rien qui me tentait. Je suis allée voir, justement, des films du lundi, comme tu les appelles. Parce que sinon, je ne serais pas allée voir... Euh...
2: La fiction du lundi. Mais euh, ouais, mais c'est moi, je, je sais pas. Cette chronologie des médias qui finance ça euh, me paraît vraiment euh, enfin à, à vriller totalement. Quoi.
0: Après, le problème, c'est qu'on est actuellement dans un extrême, c'est-à-dire que. On protège la création française. On protège tellement la création française qu'on en arrive à produire, comme tu dis, des fictions du lundi qui vont au cinéma. Et ça, je suis d'accord avec toi, c'est too much. Maintenant, il ne faut pas qu'on tombe non plus, il faut garder la chronologie des médias et la retravailler pour ne pas qu'on tombe non plus dans ce qui arrive aux États-Unis. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aux États-Unis, euh, il n'y a que les Majors, euh, mais les, 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 les Big Five, mm -hmm. ce qu'on appelle les Big Five, donc euh, Warner, Paramount, euh, Universal, Disney, et euh, j'ai oublié la dernière qui est Lionsgate maintenant, voilà. Je suis donc.
3: sûr sûre
0: euh, hein, que ça soit dans les dans les cinq Lionsgate. À l'époque, c'était la Fox, ah, mais maintenant ouais. non, mais enfin, la Fox a été rachetée.
1: Mm.
0: Voilà. Ah, Sony. Sony.
3: Merci,
0: exact. <rire> donc euh, les les cinq qui euh... donc et c'est eux maintenant qui ont 80% du cinéma. Non mais on, on peut cinéma, sincèrement, euh, sincèrement le, le but du jeu.
2: Qui, donc, non mais le but du jeu, c'est pas de comparer les Américains. On restera. Il faut rester normé. La chronologie des médias n'est pas une mauvaise idée. C'est une C'est une bonne oui. idée mal appliquée. On oh, est d'accord. Vous, vous signez la formule, s'il vous plaît. Je, je mets un petit copyright. Une bonne idée mal appliquée. <rire> c'est pas mal. Une bonne ça, idée mal appliquée. Oh, Merde. Non, ce que je veux dire, c'est que euh, il faut il faut la préserver cette chronologie des médias, mais pas avec les effets de bord qu'elle a. Une fois encore en être arrivé à un, à un truc où tu as des majors qui disent qui décident de zapper la case cinéma à cause de la chronologie des médias qui est censée protéger le cinéma, mais ça devrait faire hurler tout le monde. Ben oui, mais et, premier, et les premiers, ça devrait être les producteurs de cinéma français qui devraient dire mais il y a un souci parce que le jour où il n'y a plus personne dans les salles et que le réseau de salles il est fermé parce que euh, c'est bien beau de faire 300 films français fiction du lundi mais s'il n'y a personne dans les salles, les complexes de cinéma ne vont pas rester. Hein. Et dès que le complexe, les complexes seront vides, on fera quoi Et que les Alors, salles auront fermé, on fera quoi enfin, C'est un truc de fou, cette histoire. Donc, euh, à mon avis, il faut laisser la chronologie des médias, euh, bien euh, organiser la relation des plateformes avec leurs propres films, c'est-à-dire que dès lors qu'il passe dans le cinéma, effectivement, mais une fois que ça arrive sur la plateforme, la plateforme en fait ce qu'elle en veut. Ça me paraît être un minimum quand c'est son propre film. Et, et ensuite, euh, laisser mettre un petit peu d'oxygène dans tout ça et puis arrêter d'imaginer que il n'y a que l'investissement dans le cinéma qui compte dans la création française. Il faut non mais après... il faut acter que euh, investir dans les séries, investir dans les téléfilms, c'est aussi important que dans le cinéma.
0: Alors attention, parce que l'argent qui part dans les, les tickets, le, le, le 1 euro de chaque ticket de cinéma qui va au CNC, le CNC ne finance pas que les films. Hein. Alors je oui, mais, si
2: le chat... oui, mais la proportion est, est, est quand même très importante sur les films. Tu vois ce que je veux dire. Oui, bien, bien sûr, mais, il doit y avoir, euh, mais ça doit être 70 si, ou Si 80%. je prends un exemple, est-ce qu'il ne vaut pas mieux un Lupin, une série Lupin en termes de création française pour faire rayonner la création française à travers le monde sur Netflix que la fiction du lundi, les 300 fictions du lundi qu'on nous propose à longueur d'année en salle en France. Oui,
0: mais parmi les 300 fictions du lundi... Alors, le, alors je suis d'accord avec toi, mais parmi le, le problème, c'est que parmi les 300 fictions du lundi, il y a des, pépi il y a des pépites quand même. Euh, il suffit de voir que, par, par exemple, euh, je pense à Titan, euh, je pense à... Euh, alors, ça remonte un peu, mais il ouais, y a Au revoir Titan, lundi. pas ça
3: une fiction du lundi non plus. Enfin...
0: Alors, oui, mais techniquement, sur le alors sur le papier, en fait, vu le budget, vu le scénario, vu euh, le, le, le casting, etc., c'est vendu, c'est en fait euh, l'équivalent d'une fiction du lundi. C'est juste qu'on a Julia Ducourneau. Mais... Ouais, c'est ça, Titan.
3: mais c'est quoi une fiction du lundi C'est quel, une... quel type de film français on est prêt à aller voir en salle euh... enfin, Moi, je suis prête à aller alors... voir plein de films français. Alors, alors il exemple... y en a certains, comme bah, tu disais Junio, mais moi, je dirais plutôt Clavier, je ne suis plus capable. Hein. Voilà. Euh...
0: Mais mais alors par exemple, une fiction du lundi qui a vachement bien euh, marché et qui méritait de recevoir son financement et qui a, qui a fonctionné, c'est euh, par exemple les crevettes pailletées. Ah oui. Et La revanche
2: des crevettes pa... et sa suite, la revanche des crevettes pailletées. Alors, pour... Mais pourquoi Pour moi mais... c'est pas, pas une fiction du lundi? Ouais, parce, bah que... Voilà, je sais parce que ce c'est pas un, un fait... film qui, sur la démonstration que tu as donnée tout à l'heure, fonctionne. C'est-à-dire que ta, ta crevette euh, pailletée, elle sera jamais à 21h un dimanche sur TF1. Alors, ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas une fiction que... du lundi.
0: Oui, non, mais à cause du, 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 de la, du sujet et de la manière dont est traité le et sujet. Voilà, c'est mais... pas un
3: sujet vu et revu comme, comme
0: Mais c'est un, un, un budget qui est euh, ultra maîtrisé, oui. avec des acteurs.
2: Oui, mais c'est le, pas... le cinéma à RDC qui a toujours fonctionné comme ça. Oui, mais qui a besoin de la chronologie oui, des médias a, et du oui, financement. Oui, mais la chronologie du média, elle est, elle est utile, mais il faut, dans la chronologie des médias, considérer que, euh, on, on, re, on on hiérarchise. En fait, moi, mon, mon truc, c'est de dire, on hiérarchise les intervenants en fonction de leur investissement dans la création française et non pas uniquement dans le cinéma. Parce oui. que c'est ça qu'il faut en l'air tout en fait. Et une fois encore, les creveilles été ça existe. C'est important que que ça existe. Mais plus belle la vie, c'était aussi important que euh, etc etc etc. Il faut que voir la globalité de l'investissement et le rayonnement. Quand euh, je vois que France Télévisions ou euh, France 3 notamment avec ses téléfilms elle les exporte de partout, ouais. tu sais, les, 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 les euh, meurtres, à. les meurtres, à, machin. Et, et d'ailleurs,
3: ça, ça fait un super succès et souvent le. Le truc phare de TF1 qui sort le samedi soir. Euh, il se ça fait laminer. Fait fait la, la, voilà,
2: par... Exactement. Ouais. Euh, ben ça, je suis désolé, ça fait rayonner la création française. Euh, mmh. Et je ne vois pas pourquoi on s'amuse à hiérarchiser les choses. C'était vrai, peut-être, effectivement, avant. Maintenant, je considère qu'il faut revoir cette chronologie des médias pour intégrer toutes les créations. Et mais parce que
0: le, la, les séries télé français enfin les séries télé de manière générale se sont aussi euh, alors je dirais pas professionnalisées parce bah, que c'est pas, 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 pas vraiment le terme oui non, mais profession mais, euh, non
2: pas professionnalisées sont euh, non, non. ouais waouh <rire> merci ma dyslexie m'aurait empêché d'essayer de prononcer <rire> le truc oh, mais oui je suis d'accord avec ça c'est que même. tu regardes moi je suis désolé actuellement et je le conseille vraiment à tout le monde Andorre euh, euh, c'est un petit bijou c'est une masterclass cette série Disney+, la dernière série Lucasfilm Star Wars euh, regardez-la, un... tu regardes ça je suis désolé euh, à la rigueur tu te le fais euh, dans une soirée, tu as l'impression d'être au cinéma hein. c'est tellement oui. bien tellement bien écrit, tellement bien joué, tellement bien réalisé et eh ben, je suis désolé euh, moi Mais je pense que ce ça c'est qu ce qu'on disait il doit...
3: y a quelques que ça que doit questionner sur
2: la hiérarchie des œuvres. ça doit questionner ça et la chronologie des médias elle est bâtie sur le vieux fantasme ce qui consiste à dire on favorise on favorise la, la production française au sens nombre, on se fout de la qualité on veut faire du chiffre, du chiffre, du chiffre on veut avoir nos 300 films par an mais on est en train de le tuer, les, les salles sont vides et parallèlement on incite les opérateurs étrangers qui attirent du monde les majeurs américaines à ne pas sortir leurs films au cinéma euh, ça va pas aller longtemps ça hein. je suis désolé au bout d'un moment euh, euh, et, et c'est pas un hashtag rendez-vous au cinéma qui va <rire> sauver le truc hein. <rire> avec oh, ils sont pas. non mais c'est ridicule quoi. au bout d'un moment euh, sortez-vous le... Le,
3: le plus drôle c'était quand le comte Marvel France a repris euh, ce, ce... rendez-vous <rire> au cinéma ouais. euh... Juste pour reprendre un petit peu, dans le chat, on a eu des questions. On avait notamment euh, une qui demandait si la VOD, euh, ça pouvait du coup être considéré comme une industrie nocive pour le cinéma. Vous en pensez quoi
2: ben Pour moi, c'est euh, rien n'est nocif. Tout cela est vertueux, en fait. Moi, je pense que ça s'adresse à des, à, des, à, des, à des... De plus en plus, ça va s'adresser à des moments et à des clients différents. C'est-à-dire que tu regardes une VOD de façon différente que tu vas au cinéma. Et je pense que notre façon d'aller au cinéma va également évoluer, du fait du prix, du fait de de la montée des technologies. Maintenant, à la maison, tu peux avoir de très bonnes conditions pour voir un film en VOD. Euh, donc, tu vas, à mon avis, euh, hiérarchiser toi-même le truc. Tu as des films que tu vas te dire, celui-là, je le regarde en VOD, je vais attendre qu'il arrive en VOD parce que je vais y mettre 4 euros pour le voir sur mon écran géant euh, à la maison. Et je ne vais pas mettre 20 euros pour aller le voir au cinéma. A contrario, tu as des films où tu vas te dire je veux aller le voir au cinéma parce que je veux sentir ce film au cinéma. Moi, je, moi, je je pense que le cette cette habitude française de vouloir opposer les modes de consommation est une erreur et que tout cela est vertueux. L'important, c'est d'avoir envie de regarder une œuvre parce que je me je pense que le gars qui prend du plaisir à regarder un film en VOD quelque part il prend du plaisir à regarder un film. Donc, ça peut le ramener au cinéma, ça peut le ramener devant la télévision, ça peut le ramener devant... Peu importe, l'essentiel, c'est qu'il est passé un bon moment. Après, j'avais mal compris la question, donc
0: moi, j'allais répondre au départ qu'un film de seconde zone avec Steven Seagal n'a jamais empêché
2: d'aller au cinéma. En fait, tu veux te fâcher avec tout le monde. toi.
0: Mais euh, Non, effectivement, alors est-ce que la VOD peut tuer le cinéma Non, parce que, f... euh, que d'abord, comme disait Laurent, euh, c'est tout à fait vrai. Hein. Il y a des films qu'on va préférer aller voir au cinéma et des films où on va se dire, bah, je vais l'attendre en VOD. Et après, la VOD... Alors, euh, est-ce que la VOD peut tuer la création non plus Parce que... Euh, pardon. Non, c'est mon euh, Est-ce que le, le, la VOD peut tuer la création ah, on me voit On m'a me... oui, oui, on on si perdu va. un instant. Donc je disais, est -ce, je disais, est-ce que la VOD euh, peut tuer la création Non plus, parce qu'en fait, au moment où on paye en VOD un film, alors je crois que d'habitude, les prix, c'est maximum euh, 5,99 ou quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup moins, il y a aussi beaucoup moins d'acteurs au sein de.. Euh, de, de, du tarif qui se servent dans ce tarif là c'est à dire mmh. qu'on n'a plus l'exploitant on n'a plus euh, le, le, le les salles enfin le, le CNC euh, à ce moment là au moment où on paye 5,99€ on paye surtout le service qui nous propose de regarder le, le film et euh, les ayants droit du film
2: non en fait la seule chose qui peut tuer le cinéma et la création c'est le, le téléchargement illégal ça ça oui, oui. Ça, la consommation gratuite de culture, ça peut tuer la culture, ça c'est clair. Mais euh, une fois encore, chaque niche a son intérêt et, et chaque et, et ça doit de la même façon. Moi jamais je cracherai sur les chaînes gratuites. Souvent on dit, tu vois, tu il sais, y a un petit snobisme. Oh, il euh, y a Doctor Strange qui passe, moi je regarde pas parce qu'il y a le logo, parce qu'il y a la pub, il y a le truc. Ça correspond, je veux dire, tous les soirs, il y a 20 millions de Français qui sont devant leur chaîne de télévision gratuite, euh, en prime. Ça correspond à une population qui, fatalement, n'a pas, euh, pourquoi, n'a pas fatalement euh, l'accès à, à ce genre de films ou à ce genre d'œuvres. Euh, soit au cinéma, soit en vote, soit pour des questions financières, soit pour des questions de localisation dans l'espace, parce que dans les grandes villes aller au cinéma c'est facile, en province tu, quand tu dois te taper euh, euh, 35 minutes de voiture pour aller au cinéma, ben, euh, toute une que, voilà c'est toute une organisation, etc. Donc je pense que tous ces acteurs-là ont du sens à, à exister et il faut les faire euh, il ne faut pas les hiérarchiser pour moi. C'est une erreur et c'est la chronologie des médias à mon avis se trompe quand elle s'amuse à hiérarchiser les choses. Et, euh, et en plus, elle le hiérarchise les choses en fonction de l'argent. Or, elle ne, elle ne elle regarde le focus du pas complètement. C'est-à-dire qu'en regardant que l'investissement dans le cinéma, alors que pour moi la chronologie concerne maintenant toute la création française. Quand elle a été pensée, la chronologie des médias s'adresser uniquement au cinéma mais là maintenant elle doit concerner toute la création française et pas uniquement la création cinématographique il y avait d'autres questions moi j'en vois pas et,
3: et alors pourquoi enfin de, de mes questions moi euh, pourquoi quand je regarde la chronologie des médias Netflix a une priorité sur Disney Plus ou Amazon Prime de deux mois
2: parce que c'est le premier et puis c'est parce que aussi non et c'est parce que lui là, il, il, il s'est dit j'ai mais lui il les sort pas au cinéma donc il bah, mais lui pour le coup, il a investi dès l'origine donc euh, mais c'est pareil, Disney ils sont un peu c'est un peu c'est un peu euh, comment je pourrais dire. C'est là où moi je trouve que c'est très injuste pour Disney parce que Disney en France depuis très longtemps investit dans la création française via sa branche Disney télévision, Disney Channel est une chaîne qui a énormément soutenu la création française d'animation. Des succès comme Miraculous euh, sont dus en partie à Disney Channel et à Disney Télévision France, mais cet investissement-là, il n'est pas comptabilisé parce qu'il n'est pas dans le cinéma. Alors que quand tu regardes vraiment ce qu'a apporté euh, Disney France à la création française, t'as pas à rougir, quoi. Mm -hmm. Mais non, ben comme c'est pas le cinéma, oh, ben on considère que t'es pas à ton niveau de quota. Je comprends que c est, c est, ça va pas cette histoire. On peut pas, on peut pas. Euh, pour moi il y, a, il y a un vrai souci une fois encore elle est, elle est mal pensée elle, elle ne correspond plus à l'époque cette, cette règle des chronologies des médias mais j'insiste bien sur le fait que je suis favorable à une règle des chronologies des médias mais pas celle qui est actuellement en place
3: mm -hmm. il y a ouais, qui, sûr, bah, compl qui complète en, en rajoutant les, les chemins de l'école euh,
2: ouais, qui a typique... obtenu le César
3: du meilleur documentaire
2: oui, typiquement les chemins de l'école, c'est un, un documentaire qui a été financé par, par Disney France, et donc elle a su. Il a, mais là, c'était quand même, c'était du cinéma, euh, mais euh, donc ça comptait en fait dans son compta, dans son quota. Mais euh, les investissements dans Miraculous, dans euh, toute l'animation française, euh, euh, qui est soutenue vraiment par Disney Télévision, je trouve ça un peu navrant que ça lui soit pas crédité. Quand tu vois le, la volée de bois vert que se prend Disney. Dans sa, dans sa demande simplement d'avoir plus d'équité dans son traitement de la chronologie des médias, on reproche à Disney, oui, tu ne veux pas respecter la règle, oui, tu ne veux pas financer, ce n'est pas vrai. Quand tu regardes les faits, ce n'est pas vrai. Disney France est un gros Disney est un gros financeur en France, à hauteur évidemment du chiffre d'affaires qu'elle fait en France. Après,
0: après Disney est allé un peu au forceps avec le, avec sa, sa proposition de de ne pas sortir Black Panther Wakanda Forever au cinéma. Je suis d'accord ouais, avec toi. Juste qu pour faire bouger les fait... choses. Voilà, ils étaient tout à fait dans leur droit, mais euh, mais après il y a aussi un, un comment dire, un, un passif de Disney et la France que euh, qui euh, a gêné pas mal de pas mal de, de personnes et qui font qu'il y a un ressenti aussi à chaque fois que Disney fait ce genre d'action je pense par exemple à ce qui s'est passé avec Mulan ou ce qui s'est passé avec Sol euh, bon, Sol moins quand, moins grave quand même mais euh, alerte rouge alerte rouge par exemple a eu ce problème aussi c'est à dire que Mulan et alerte rouge ont profité tous les deux d'une certaine publicité dans les cinémas pour au final que Disney dit, euh, et une publicité pour dire euh, le film va sortir au cinéma, pour au final dire, bah non le film sortira sur Disney+. Oui,
2: après, c'était... Enfin, il faut quand même se dire que c'était à une époque... Euh... C'était une
0: époque différente, oui, voilà, je suis d'accord. Il y avait,
2: euh... y, avait, y avait une période Alerte rouge, c'était quand
3: même un peu euh, limite. Hein.
2: Une... Oui, c'est d'accord, mais enfin, bon moi, je...
3: C'était cette année. hein.
2: Oui, oui, je suis d'accord. Mais bon, et puis je pense aussi que... Euh... On, on oublie aussi la volonté de Burbank de, de, de mettre au pas... Euh... Disney France derrière, oui bien voilà. sûr. Oui. Disney France, est, mmh. et sur ces sujets-là, et plutôt aux ordres euh, de Burbank, et que je mmh. pense que si on avait fait un sondage euh, dans le staff de Disney France sur Black Panther, pour eux, il n'y avait pas de sujet, on le sortait au cinéma. Bien mmh. sûr. Euh, mais c'était Burbank dit... qui tapait du poing sur la table en disant... Parce que de, des États-Unis, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on a fait la petite rétro historique, c'est vu notre 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 norme nos normes notre chronologie des médias, c'est vu comme une anomalie administrative voire quasi soviétique. Hein. Oui, mais on euh... parle
0: d'un pays, on parle d'un pays où ils comprennent pas un film à partir du moment où il y a des sous-titres et où. <rire> Voilà, quand on leur montre Parasite, ils disent Ah, il y a des sous-titres, j'ai pas envie de voir ça. Ou quand c'est en noir et blanc, ils demandent à être remboursés. Quand on leur a montré The Artist, ils demandent à être remboursés parce qu'ils disent ah, Le film, il est pas correct, il est pas en couleur. Donc bon. <rire>
2: oui, enfin, Et en plus, ils
3: pensent être... que la Belgique est une ville en France
2: voilà, voilà. s'il vous plaît s'il vous plaît là on tombe dans <rire> tous les ponts anti-américains on va éviter merci beaucoup <rire> on va essayer de ne pas mais se faire
3: là pour, pour revenir un peu sur le sujet de Saul de Mulan c'est aussi une problématique qui était, mo qui était mondiale euh, oui c'est ça, ça.
2: Disait, euh, non mais Nathan a, a une capacité oui. à être de mauvaise foi euh, dans, sa <rire> dans sa volonté de défendre Canal euh, voilà que...
0: oh, c'est le camembert qui dit au roc voilà
2: on va, y a on va faire questions aussi
3: un, clic là, un clip là-dessus. Euh, non, on n'a pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, euh, on les écoute avec plaisir. Euh, sinon, bien. je pense qu'on va pouvoir conclure parce que ça ouais. va faire euh, bientôt une heure et demie que l'on discute de. Oui, le temps, oui, voilà. le temps Donc, passe moi, ce vite. ce que je voudrais
2: juste passer comme pour résumer le fond de ma pensée, c'est que oui, je suis pour la chronologie des médias, mais pour une chronologie des médias qui protège, qui protège la création française audiovisuelle dans toute sa, sa, sa richesse et qu'on arrête de cloisonner les œuvres comme on peut le faire et qu'on redonne un petit peu de cohérence et d'équité dans le traitement de tous les acteurs qui ont tous un rôle à jouer, euh, que ce soit pour attirer les gens dans les salles, que ce soit pour proposer des œuvres, que ce soit pour gérer des plateformes, etc. etc. et qu'on arrête de, de penser 2022 avec des normes qui datent des années 90. quoi.
3: Pardon. Um... Ah voilà. Bon, je suis <rire> mais...
2: sérieux et j'ai <rire> <Non>, lu. <ouais>. Alors, je voudrais par... s'il vous plaît. Je voudrais <rire> prendre deux secondes. Je voudrais prendre deux secondes à témoin tous de les la gens faute de la régie. Tous les gens qui regardent. Voilà ce que je vis dans Chronique <rire> Disney, à longueur de journée avec cette équipe. Il y en a que deux, hein, mais il y en a plein derrière. Voilà, toujours, voilà, toujours. Et ça se marque hey, tout le temps.
3: Nathan, vivement décembre.
2: Hein.
3: <rire> <rire> non, mais c'est de la, la faute de la régie.
2: Ouais, bien oui, bien sûr. Ouais, J'imagine. J'ai eu le même message que
0: Ludivine, je sais. <rire> <rire> je, je comprends. Bien. Je...
2: Mais voilà, oui, non. Je viens euh... de changer de
3: couleur. <rire> oui. Euh...
2: Je te laisse en ouais. peut-être, je ne sais pas.
0: Nathan À mon tour bah, euh, Moi, il euh, n'y a Enfin, pour conclure, moi, ce que je dirais, c'est que oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut réussir à, à réformer cette chronologie des médias, surtout ne pas la supprimer, parce que la ah oui. supprimer serait une erreur. Ça, ah voilà. Ouais, ça, je suis voilà, d'accord avec il, toi. Il y, y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut supprimer la chronologie non, non, des non, médias. Non. Voilà. Et ne ne pensez pas, pas, pas. Voilà, vraiment, ne pensez pas que le modèle américain et les modèles euh, les modèles anglo -Saxon. des autres pays, voilà, anglo-saxons de manière générale. Euh, sont, des, sont des bons modèles n'oubliez pas que quand vous allez au cinéma vous voyez beaucoup de films français et beaucoup de films français de moyenne qualité ça on est d'accord mais on voit plus de films italiens on voit plus de films espagnols on voit plus de films allemands on voit plus de films euh, de, de, de différents pays on a des, des rares exceptions éventuellement euh, comme les... le...
3: parce qu'ils vont avoir l'Oscar du meilleur euh, film étranger voilà et
0: voilà. Et ne croyez pas que c'est parce que euh, que c'est parce que ça ne s'exporte pas, c'est que ça n'existe plus. Là où nous on sort une, on sort euh, euh, 250 ou 300 films par an, eux s'ils en sortent 50, c'est le bout du monde. S'ils n'ont plus d'économie grâce à ça, enfin ils n'ont plus d'économie à cause de ça justement. qu'ils n'ont pas eu la chronologie des médias. Ils n'ont plus d'industrie, merci. Et nous, elle est maintenue grâce à la chronologie des médias. Donc la chronologie des médias n'est pas supprimée, elle est à réformer. Euh, voilà, il faut réussir à donner sa place à chaque euh, à chaque euh, acteur, que ce soit le cinéma, le modèle physique ou les ou les SVOD et euh, les les chaînes à péage euh, et les chaînes gratuites. Il faut juste réussir à, à trouver ça. Maintenant, nous, c'est pas notre métier. Hein, nous, on est juste, euh, on travaille juste. Euh, on est des observateurs. Disney voilà on est des observateurs et on vous voyez et on mieux et consommateurs et, et des consommateurs et des consomme wow.
2: <rire> et des consommateurs <rire> oh il est temps de je pense que Ludivine il va falloir faire la screen <rire> il est temps de conclure <rire> euh, tu vas nous faire la screen euh,
0: voilà vous pouvez remarquer que nous en tant que, que consommateurs et que observateurs on voit déjà mieux que certains qui sont payés pour euh, établir cette euh, cette règle là et on m'a perdu. Non non non. On te voit ah, toujours. D'accord. Voilà. D'accord. Parfait. <rire> euh... donc voilà donc nous on voit déjà mieux les problèmes que certains qui sont payés pour ça. Donc voilà c'est ce qu'il faut surtout c'est réussir à réformer cette chronologie des médias et trouver les bonnes personnes qui comprennent les bonnes problématiques mmh. pour réformer cette chronologie des médias. Et euh, ça ben, euh, c'est pas gagné. Clair. <rire>
3: bon, ça sera le mot, mot de la fin. C'est pas gagné.
2: Et notre euh, speakerine bon. Ludivine va conclure ce, cette émission.
3: Wally devait-il mourir Pardon. <rire> <rire> C'est les... le, re... le running ah, gag.
2: <rire> elle est repartie, ça y est. Ah oh là là. <rire>
3: um, donc merci. Le euh, petit
2: en... prince des plaines.
3: C'est quoi le petit prince des, des forêts
2: non, non, des collines. Ah, le petit prince des collines. Oh, il y a... oh
1: mais c'est pas, pas loin. Pas moi qui ah là, là là,
2: putain, c'est pas possible. Alors, Je demande à tout le monde qui a réécouté ce podcast. Il est de très bonne qualité. J'ai été très bon Mais Oui, dedans. On,
3: va, on va le repartager oui. cette semaine. Je m'engage à le repartager cette semaine. Euh, bien sûr. Si vous ne sa si vous savez pas de quoi on parle, euh, il y a un an et demi environ. Avec euh, Laurent et Nathan, nous avons participé tous les trois à un podcast. Euh, c'était un test. Un, et test était... un test de format. Un ouais. test de format, oui. Et l'objectif, c'est de déterminer, enfin euh, de laisser deux chroniqueurs s'écharper autour d'un sujet. Euh, D'une question. D'une question. Et là, c'était euh, « Wally devait-il mourir ?» euh, Donc Je ne vous dis pas qui est le monstre qui voulait faire mourir Wally, parce qu'on est d'accord que Mou... Wally n'est jamais mort. Euh, et On nous avons. Voilà, on est reparti. Bref, donc écoutez-le. En fait, en fait puis, le petit
2: euh... prince des colis.
3: <rire> voilà, et, et Laurent nous a donné des arguments d'un ancien temps. Euh...
2: Allez, c'est bon, hein, c'est bon. <rire> Moi, j'essaye je, de voilà de retracer un peu les choses.
3: Mais c'est très bien, et c'est pour ça qu'on t'a. C'est pour, pour ouais, tout ton historique.
2: Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moquez-vous, moquez-vous.
3: Euh, du coup, donc merci en tout cas euh, Laurent et Nathan pour ce merci sujet à toi, euh, hyper pour ton passionnant. On Merci avait hâte d'en parler On était un petit peu frustrés euh, la semaine dernière De ne pas pouvoir euh, euh, le faire Donc là on l'a fait euh, de, de la meilleure des manières euh, Je remercie euh, Romain Qui était en régie ce soir Heureusement euh, Alors nous avons une question à quel point Laurent est génial Futur débat auquel je veux participer Eh bien euh, On va le mettre au calendrier <rire> Justement avant décembre Pour que ça compte pour l'an prochain <rire> Et euh, donc, si vous voulez nous rejoindre sur Chronique Disney, nous sommes euh, toujours en recrutement. Vous pouvez nous contacter euh, si vous avez une petite spécialité. Enfin, n'hésitez pas euh, à venir euh, discuter un petit peu avec nous. Euh, en régie, j'ai besoin d'une petite slide sur les logos, s'il vous plaît.
0: Et pas peur de venir Retire tes moufles,
3: s'il te plaît, en régie. Il est là ou il n'est pas là Merci c'est quoi ce truc <rire> <rire> C'est quoi ce fond-là qui nous a fait euh, Merci. <rire> <rire> Magnifique. Euh, du coup, Chronique Disney. Euh, chronique Disney, c'est le site le, le Navire Amiral sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos fiches. Euh, Chronique.fr Disney.fr. Chronique est aussi présent sur des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Euh, vous pouvez retrouver les lives, euh, les anciens lives Twitch et ainsi que les podcasts sur YouTube. Euh, nous sommes aussi présents sur Letterboxd avec tout plein de listes. Euh, vous pouvez déterminer à quel pourcentage de films Disney vus euh, vous en êtes. Euh, on est également présent sur LinkedIn. Euh, Chronique Disney c'est aussi euh, le, son forum Disney Central Plaza donc avec plein de sujets euh, sur lesquels vous pouvez aller réagir euh, nous sommes également présents sur euh, Deezer et Spotify avec nos playlists on en a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui qui est consacrée à la visite d'Aventureland euh, et sur Spotify et Deezer vous pouvez aussi euh, écouter et réécouter ainsi que sur toutes les plateformes dédiées nos podcasts qui sont admirablement faits par Nathan
2: quand il l'est fait quand, quand je, je l'ai suis... fait.
3: Voilà, on a, on a hâte du prochain. Euh, on, on se languit euh, d'écouter le prochain, <rire> surtout que le sujet est, est hyper sympa. <rire> <rire> et, euh, et voilà, donc je pense que nous avons fait le tour.
2: Je voudrais juste je faire un petit, si tu me permets, juste je parce que tu permets. es, pass... es passé très rapidement, donc oui, Chronique Disney... Oh recrute toujours des chroniqueurs. On a des besoins un peu dans tous les thèmes. Donc si vous aimez écrire, si vous aimez euh, administrer, intervenir... Euh euh, créer, vous avez des etc. Sur voilà, si vous avez des compétences et que vous avez envie de vous mettre au service de la communauté des fans Disney par notre intermédiaire, ben vous n'hésitez pas à nous contacter, à postuler. Vous utilisez pour cela les messageries soit de Facebook, soit de Twitter. Et vous nous dites, ben voilà, je m'appelle, hein, je suis fan de... Disney de Télévision ou de Disney+ Toon, ou de la Fox ou euh, des vieux films ou des films récents et j'ai envie d'écrire des chroniques ou je suis fan des parcs ou je suis fan uniquement d'un parc en particulier et j'ai envie d'écrire ou je suis donc un pro de Twitch euh, je peux euh, ou un pro des podcasts ou un pro des playlists enfin peu importe si vous avez vraiment une envie de, de, envie de nous de rejoindre euh, ouais. voilà, et de contribuer à la communauté des, à produire en fait du contenu à destination des fans Disney, le tout évidemment bénévole, puisque nous sommes tous bénévoles ici, euh, bah, n'hésitez pas à nous contacter.
3: D'ailleurs, dans le dans le dans le chat, il y a, Roma, il y a Roma, ah, Ramona Wings qui se propose d'écrire la fiche sur Trip, parce qu'elle est fan. Donc euh, bientôt <rire> ah, une ben, critique dite Trip.
2: C'est pris. Et on a pris l'engagement et... devant tout le monde. Voilà. Tant qu'elle n'écrit pas le portrait de Mickey.
3: <rire> Nous avons des preuves. Euh, J'en profite aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, justement sur la chronologie des médias. Donc je l'ai mis dans le chat. Euh, on, avait fait, on avait sorti un dossier, justement, sur le, la thématique, la chronologie des médias et Disney, dont on vient de parler pendant une heure et demie. D'accord. Voilà. Histoire d'être complètement complet. Bien. Très bien. Donc, euh, bah, rendez-vous euh, mardi prochain euh, pour un euh, nouveau sujet. On connaît déjà le thème ou
2: pas Pas encore Non, pas encore. OK. Bon, mais au revoir les amis. A bientôt. venez ouais.
3: Merci en tout cas d'avoir été là ce soir.
2: Au revoir. Merci encore. Au
3: revoir.